0: Olá Brasil, lá você aí de casa, eu sou a Carol Moreira. Muito
1: bom dia, muito boa tarde, eu sou o Michel Arouca. E boa noite
0: também, não sei Claro, que né, às
1: vezes a também. galera gosta de ver na madruga também.
0: E nós somos o podcast Succession, Sim, dessa fomos. vez pra falar da quarta temporada, hum,
1: que vai quarta, ser a última. Quarta e última, isso que eu ia falar, mas antes da estreia da quarta temporada, o que as pessoas gostam, as pessoas gostam de resumão, resumão Carol Moreira. Resumão, né, porque eu vou
0: te falar que nem eu lembrava tudo, tá?
1: Não é fácil, é muita história boa acontecendo nessa série.
0: Então aí é, a gente foi se relembrar, foi reassistir e hoje vamos trazer o melhor o resumo da internet de Succession da terceira temporada pra vocês. E se você quiser lembrar com mais detalhes, tem o um podcast que a gente fez no ano... Não era nem ano passado, em 2021. No antigo ano de 2021. É, porque a série demorou um pouquinho pra Teve voltar. um longo. Então se você quiser ouvir, tem cada episódio, eu, eu ouvi todos. Fui na academia ouvindo todos podcast, pra ir relembrando. Né? Cara, eu achei gostoso, Bom podcast. Viu? Eu achei bom de ouvir. E você pode nos assistir em vídeo no canal Série Maníacos, pra ver nossos lookins nossa cara, se você gosta de YouTube. Ou se você preferir, pode ver o nosso feed no seu agregador de podcast favorito. É só procurar Podcast Succession, que estaremos lá.
1: Yes. Você está feliz com o fim da série? Eu estou feliz, mas estou preocupado. Por quê? Porque eu acho que eles demoraram muito para anunciar que a quarta temporada é a última. E isso me faz pensar que talvez não teremos uma conclusão digna. Hum. Olha, olha preocupa. A teoria da conspiração já começa antes da estreia da série. É, vamos
0: ver. Porque, realmente, né? Se eles gravaram o final da quarta achando que ia ter mais, será que vai ser aquele finalzão que a gente esperava pra série como um
1: todo? Ou não? Será que vamos conhecer o sucessor? Porque essa Eu, é uma história olha, sobre isso. tem
0: que ter. Eu essa temporada tem que ter o sucessor.
1: Eu, Eu não aguento
0: mais. Porque no fim da... Ter não, calma. Tá. Vamos falar do começo da terceira temporada, <risos> tá então? Porque a gente lembra que
1: teve aquela treta dos cruzeiros todas. Isso. A segunda temporada termina com o Kendall se oferecendo, na verdade, obrigado a se oferecer como sacrifício e tributo. como tributo para levar a culpa de todos os escândalos dos cruzeiros. Então ele vai lá no final de segunda temporada, faz aquela. Toda a, reúne a mídia, ele vai dar sua declaração, só que ele. Puxa o tapete do Vai O do Logan e fala: Na verdade, eu não tenho nada a ver com isso, a culpa é do Logan. Até, a culpa parece, é do pai dele. até parece que esse monte de coisa acontecer sem ele saber. E assim que termina a segunda temporada, inclusive, ela, ela é bem legal porque o Logan parece que ele aprova essa puxada ele de tapete. Ele dá aquele sorrisinho, filho. né? Porque ele cobra do Kendall: do Você não é um killer, você não é um matador. E pra ser o chefão da bagaça, precisa ter. Sangue nos olhos.
0: É, e aí o, o Kendall prova que tinha. Só que aí no começo da terceira temporada, então a gente tem essa cisão, né? Que inclusive é o nome do primeiro episódio, Secessão. Que eles se dividem. Então a gente vai ter a galera que apoia o Kendall e a galera que está com o Logan. Então vamos relembrar quem estava com o Kendall no começo, porque vocês vão ver que nem, nem todos ficaram, né? Então no começo a gente tinha o Greg e o Primo, que tirou todas as Sherlocks daqueles papéis todos. Então era por culpa dele. Que o Kendall tinha esse, esse acesso ali, né?
1: Exato. Foi o Greg que deu essa munição pro Kendall ser afrontoso e começar aí a terceira temporada realmente querendo... Tomar o lugar do pai. E
0: aí, eles vão lá pra casa da Ravan, que é a ex do, do, do Kendall, então eles ficam lá fazendo um QG pra estudar. Mas antes
1: disso, o Kendall já perde uma aliada, porque ele já expulsa do carro uma das moças que estava ali com ele.
0: Ah, a Carolina. A
1: Carolina, a gente fala, você tá comigo ou não tá? Aí ela hesita, então, tchau, tchau, Aí é, ela vai legal... pro lado
0: do Logan mesmo. E ele...
1: aí é muito legal, nesse momento, a gente vê também como o Greg é liso. Porque quando a Carolina olha pra trás no carro e pergunta: Você vem comigo? Ela, então, eu tô muito incomodado com tudo que foi falado. <risos> lado e agora eu tô analisando pra ver o que, que... que Ela tá dando Dito. um olhar pra ele e assim, ele começa ele muda muito na terceira temporada. Uhum. O Greg, ele começa a jogar os dois lados, ele começa a exigir, ele começa a entender, pô, eu tenho um certo valor. As pessoas me querem no time delas, sabe? Essa briga pelo Greg é uma das coisas mais legais da terceira temporada.
0: Sim, a gente vai falar mais dele já já, porque ao longo da temporada ele vai ficar mudando de lado. Então eles vão lá pra casa da Rava, eles fazem toda aquela, o QG, Bebe vinho da mulher, Coitada, o vinho caríssimo que tava lá guardado Sacanagem. não sei quantos anos. E o Kendall consegue pra ele a advogada de milhões, a Lisa Arthur, que é uma advogada uh, mais certinha, né? Famosa. Famosa. E ele consegue ela. Ele fala, não, eu quero muito você, nananã beleza. Porque eles, o Logan também tava querendo a advogada, Exato, né? Exato,
1: né? Rolou uma disputa para ver quem vai ter a Lisa como advogada. Inclusive, o Logan dá a missão pra Chive, ó, você já conhece a Lisa? Sim. Consegue a, ela pra gente. E a sabe? Chive Chega não junto. consegue. A Chive não consegue. Inclusive, quando a Chive vai conversar com ela, a Lisa já fala, meu... Eu não posso te dar nenhum conselho jurídico, nenhum conselho legal. E eu te recomendo não falar nada muito pra secreto mim. pra mim. Ela, por quê? É, não posso falar. Ela já dá a letra. Putz, já tô fechado com o Kendall.
0: É. Só que, ao longo da temporada, a Lisa vai vendo que o Kendall não obedece ela. Porque ele queria muito ela. Mas aí, na hora que ela dá os conselhos, tipo, não faça isso, faça aquilo. Vem na reunião, vamos discutir as coisinhas aqui na reunião ele tá cagando. É. E aí tem um evento que ele fala em público lá um monte de merda, e ela dá uma bronca nele. ele Putz, você tá falando isso de propósito, para as pessoas ouvirem? Aí ele,
1: ah, quer saber então? Você está demitida. É isso, ele não acata os conselhos, <risos> mesmo tendo a melhor advogada possível, ele se acha tão mais inteligente que ela, ele prefere fazer o jogo dele e fala, não, tchau, não quero mais você. Olha,
0: posso dar uma dica, Michel? Escute seu advogado, sua advogada.
1: Eu concordo com essa dica, eu acho que isso é uma dica que todo operando ele conhece bem.
0: <risos> Sim, tem que escutar, gente. <risos>
1: Importante.
0: E acho que também dá, vale falar que... Do lado do Kendall ali, a gente tem a Naomi, que é aquela namorada dele, que é uma péssima influência. Não que o Kendall já também é,
1: seja, na né? que se também.
0: É, Mas a Naomi tá com ele ali no começo da temporada junto ainda. E depois, ao longo da temporada, ela vai sumindo, né?
1: <risos> ela vai meio que dando uma... Eles vão brigando, o relacionamento deles vai enfraquecendo. O relacionamento deles também é muito ligado à festa, à droga, a um, muita curtição. E o Kendall começa, acho que na... na, na, na... Na metade pra, pro final, ele vai pra um lugar mais depressivo, onde ele começa a falar, meu, o que, que eu tô fazendo aqui? Essa briga precisa? Será que a minha família não é mais importante? E meio que vai diluindo o relacionamento dele com a, com a Naomi.
0: Sim, mas vamos falar do velho Logan? Importante. Então vamos ver quem tava no time do Logan. Quase todo mundo.
1: Quem não era Kendall e Greg tava lá.
0: Isso, então a gente tem Roman e Sheev, os filhos dele. Também eu tenho o filho mais velho, que é o filho de outra mãe, que é o Connor. Que o Connor também resolve que ele quer ser apenas... Presidente.
1: Cara, isso é um dos, do uma, um dos arcos mais loucos da temporada, né? Donado, o Conor fala: Quer saber? Eu acho que eu teria chance de ser presidente dos Estados Unidos. Eu gosto desse lado político. Eu não quero nada a ver com a empresa, mas eu gostaria do apoio da empresa para eu me tornar presidente.
0: Boa sorte, Conor. Eu acho que não, não vai dar para ele. Complicado. Mas a gente tem o presidente que está atualmente né, na, na terceira temporada. A equipe do Logan liga para perguntar assim: Olha, nas investigações ali. Você vai me dar uma apoiada? Porque o Departamento de Justiça tá investigando a Roycon, né? Por todas as, as treta lá dos cruzeiros. Então, o Logan quer saber se ele vai ter o apoio do presidente para dar uma passada de pano para ele.
1: É, isso é legal de a gente recapitular, né? A Waystar Roycon ela é um conglomerado de mídias que eles têm divisões de parques de diversão, eles têm os cruzeiros e eles têm canais de televisão. Então, os canais de televisão, eles dão um, pro Logan um poder muito grande. Porque ele pode controlar certas narrativas. Então, se ele começa a falar bem do presidente americano é bom pro presidente, a popularidade dele sobe. Mas se ele começa a usar o jornal dele pra interferir no editorial e obrigar o âncora a falar mal, ele dá uma fritada no presidente e é ruim pro presidente, e eles estão em ano de eleição. Então, agora, com os escândalos dos cruzeiros, existe essa investigação federal, o FBI tá na cola, o Departamento de Justiça tá na cola, mas o Logan tem o ouvido do presidente americano. E ele fala, irmão, alivia pra nós! Aqui é parcidade! O jornalzinho aqui, a gente vai falar bem de você, alivia e tira, tira da minha cola essa investigação aí, por favor.
0: E o presidente fala... Hum, não sei. Vou ver. Vamos ver. E ao longo da temporada, a gente vai vendo a relação deles se dissolvendo, porque mais pra frente, quando o Logan começa a soltar umas notícias ruins do presidente, ao invés do presidente falar, não, muda aí as notícias, eu vou te ajudar, o presidente fala assim, não, realmente eu tô doente, porque eles soltam umas notícias que o presidente tava doente, e ele fala, eu não vou me recand recandidatar pra eleição. Ou seja, ele exagerou. não precisa mais do
1: Logan. É, exagerou na fritada, o presidente ficou muito desgastado, falou, quer saber? Já que você me fritou tanto, eu não quero mais. É, ele Tô falou fora. que estava
0: doente também, a gente não é. sabe se realmente estava né? Mas
1: interferiu. O jornal do Logan pressionou tanto o presidente, ele ficou com uma reputação tão ruim, que ele falou, nem quero me reeleger mais.
0: Só que aí Out. o Logan perdeu o amiguinho dele, que poderia dar uma ajuda, né?
1: Exato, ele perdeu a mão ali na hora de fazer a negociação e, per e perdeu um grande aliado, mas, como sempre, Logan sempre encontra novas oportunidades. Sim. Porque daí o partido se reúne para escolher o próximo presidente e ele tá lá no meio do partido pra ajudar a escolher o próximo Cara. líder do mundo livre.
0: Então tem essa convenção que tem um nome maravilhoso, eu anotei aqui, ó. É Future Freedom Summit.
1: <risos> e eles
0: vão lá e a Chive arruma um candidato, que é o Rick Salgado, que ela acha que, apesar de ser conservadora, ela acha que é uma
1: opção melhor pro país mesmo. É, ele até brinca com ela. Ó, oh, é o seguinte, se eu ganhar, quem sabe seu pai vai preso e você vira presidente... Mas brincando, mas ela tô brincando. É, ele promete
0: o CEO para ela é... assim, né? Tipo,
1: caso ela ajude. E ela, e ela gosta da ideia. E na verdade, né? A gente acaba tendo três candidatos. Quando chega na reunião, o, o candidato mais viável que todo mundo queria apoiar é o atual vice. O vice é seguro, o vice é ponta firme, o vice é legal. Já tava lá? É mais fácil. Só que nada é fácil com essa família, né? Eles gostam do caminho complicado. Claro,
0: porque o Roman vai se interessar por quem? Por um candidato mais fascista, gente. Que é um lixo, cara. É o Jared Mankin E o Logan acaba indo pra esse lado e apoia esse lixo humano aí, que é esse é. cara.
1: Rola aquele teste, né, de pega a latinha de, de referir pra mim. Sim. E, uh, e isso é meio que uma, uma forma de humilhar a pessoa e ver se ela realmente é um pau-mandado. Só que aí o, esse, esse candidato, ele foi instruído pelo Roman. Então ele chega lá, abre a latinha... Deixa lá e sai fora. E acaba impressionando. O Logan fica impressionando. Olha, que cara, ousado. Talvez a gente precise de uma pessoa assim. O ousado assim. chegou. O ousado chegou. E agora?
0: Pois é, então eles apoiam esse cara e, fi... e aí essa história do presidente para por aí, porque depois tem casamento e tal. Mas vamos voltar, porque antes disso, quando ainda era o outro presidente, teve aquela viagem para Sarajevo.
1: Logo no comecinho.
0: Então, no comecinho da temporada, eles ligam pro presidente, o presidente não vai apoiar e eles ficam com medo do Logan ser preso, né de acontecer alguma coisa, e eles foram para Sarajevo. E lá em Sarajevo, a gente começa a perceber que o Logan, o senhorzinho já tem mais de 80 anos, ele tá velhinho, ele tá dando umas... Às vezes não sabe onde tá o celular, mais pra frente da temporada, ele tem o um episódio do xixi lá, que a gente já vai contar Sim. melhor. Mas ele não tá muito legal. É, não então, tá. Então, eles definem que precisa de um CEO, eles precisam definir quem vai ser
1: o sucessor. E não só isso também. Esse lance também de mudar o CEO é pra meio que, sabe, facilitar Renovar, as coisas. Né? Não, é facilitar as coisas também, porque eles estão recebendo muito ataque. É... é um negócio até de pros acionistas ficarem tranquilos, ó, oh, a gente entende que tem um ataque, eles até fazem a campanha, né, we get it, a gente entende que eles falam mais pra <risos> ah. frente, então vamos, só pra deixar a coisa bonita visualmente, eu me afasto, a gente coloca uma outra pessoa na liderança.
0: Então eles começam a cogitar as opções, o Roman até fala que ele quer pro pai dele, né, não pai, eu quero, mas olha que sabe que é uma boa opção também, é a Jerry, <risos> que a Jerry sempre esteve trabalhando ali com o Logan e tal, e ela sabe de tudo, só que quando ele fala da Jerry, o Logan fala, putz, então você não quer tanto, então já tá pff, corta o Roman fora. E uma outra aliada que aparece aí nessa época é a Marcia,
1: a esposa de Logan, que estava sumida. Ela foi humilhada né, na temporada anterior, foi traída publicamente. E agora, o que acontece? Né, todo aquele lance da política. Quando você está sendo atacado, você precisa controlar narrativas. E o Logan quer manter essa visão de que ele está unido com a família, que os Sim, filhos estão um com ele. O divórcio agora seria horrível. Exato. Então, ele tenta conciliar e agregar o máximo que ele pode da família. O Kendall, ele tá meio que dá um como o caso perdido, mas os outros filhos e a esposa ele precisa ter do lado dele.
0: Então a marcha chega lá já pedindo aumento <risos> para o salário de esposa. Ela <risos> chega pedindo, ah, ela fala de um jeito muito chique assim. Eu gostaria de uma melhoria melhoria financeira no meu, é, na minha situação, sabe, Certíssima. um jeito assim. E eles negociam e parece que dá certo, porque depois ela mais pra volta. frente ela vai pro casamento lá então dá certo essa parte aí a gente tem a galerinha de sempre, né, o Carl o Hugo, o Frank, todo mundo tá ali do lado do, do Logan e eles arrumam um advogado mais escrotão assim, que não tem Linha pudor dura. que faz, fala na televisão aquelas coisas assim mais escrotas, mas vamos voltar pro Greg importante porque essa disputa pelo Greg é muito interessante, porque ele fica ali do lado do Kendall mas de vez em quando ele liga pro Tom pra cantar umas bolas, quando a Chive vai lá na casa casa da Rava, dá uma visitinha ele fala assim, oi Tom, então a Chifre
1: tá aqui. Passou, acabou de subir, eu vi. Então ele tá meio andando com os dois lados assim. É legal, eu, eu gosto de ver o Greg se movimentando, ele que começou como uma pessoa insignificante agora é super disputado, a lealdade dele é muito disputada e ele quer ir pro melhor lado possível. Ele não quer tomar nenhuma decisão de última hora, ele quer analisar as melhores opções e decidir. Ele sabe que o passe dele tá disputado. Então foi cara, quem dá mais? Quem, quem dá mais pelo primo Greg? E o
0: Kendall claramente tá usando o Greg porque ele sabe dos papéis e também o Greg é neto de outra pessoa que faz parte do conselho, que é o avô dele, o Ian que é irmão do velho Logan. Então é tipo tio-avô do Kendall, Sim. né? E ele fala assim, ah, Greg, dá uma ligada lá pro seu avô, pra, né? Pra tentar trazer o Ian pro lado deles. E eles decidem que o Greg precisa de um advogado porque, né, o Departamento de Justiça tá investigando, não sabe... Sabe se o Greg pode se ferrar nessa ou não. E o Kendall quer arrumar um advogado pra ele.
1: Exato, né? Tem essa parada. Eu falo, ó, oh, você quer um advogado? Eu arranjo pra você. Mas aí o Greg sabe que se ele aceitar o advogado ele do tá Kendall... Ele tá assinando um contrato com o capeta, É, né? ele tá na, tá na mão do Kendall e ele vai estar tá declaradamente também do lado do Kendall. E ele ainda não quer declarar nenhum lado. Então ele arruma um advogado com o voo dele. Pronto, vovô, me ajude, precisando de advogado. A coisa deu ruim, o vovô não entende. Mas por que você precisa de advogado? Você não fez nada de errado? É, mas esse né? Nunca é... Nunca se sabe. Estão tá, investigando, é, é melhor precaver.
0: E aí eu achei engraçado que eles arrumam um advogado que cuida de herança, sabe? Tipo, um cara mais das antigas. É que amigo não... do vovô. É, que não vai manjar é. muito desse rolê. Claro que o advogado tem conhecimento como um todo, mas se ele não trabalha com aquilo há anos, né? Não, o cara é... vai ficar meio
1: perdido. E é muito engraçado, na reunião com o seu advogado, ele fala, ah, primeira coisa, prioridade cuidar de você. É bom que você esteja bem. Segunda coisa importante, expor as estruturas do capitalismo é. moderno. Eu, que, mas peraí, gente. Que? Eu não, não, não tô aqui pra isso, não. Eu, vamos manter aí a primeira prioridade. Eu vou cuidar de mim, sabe? Eu não quero expor estruturas de capitalismo, eu quero cuidar do meu.
0: É, são coisas totalmente opostas, né? E mais pra frente da temporada, o Greg acaba fazendo um acordo com o time do Logan e ele pede pra ser apenas o líder da divisão de parques, já é. que ele tá ali fazendo um acordinho que não é dado pra ele. Só que, o que, que acontece de consequência disso? O avô dele, o Ewan, fica puto porque ele tá mancomunado com o Logan, que ele acha que é uma pessoa ruim, que faz coisas ruins, e tira a herança dele,
1: e dá toda a herança dele pro Greenpeace. Olha o Greg, o Greg se lascou. E uma das cenas que eu mais gosto na temporada, exatamente essa reunião do Greg com o Logan, onde ele senta ali, frente a frente, com o Logan. Cuba ele é, fala, é, ele fala, é, o que, o que, você, o que, que você quer? Aí o, o Greg fala: Mas o que eu posso ter? Não, não é isso que funciona. Você precisa saber o que você quer. Então pensa aí e me fala. Aí ele fala: Quero a divisão de parques, né? Porque ele começa como um funcionário de um dos parques. É,
0: de, de tipo Mickey, é, assim. É, aqueles que
1: vestem aquelas, é. aquelas, aquelas roupas gigantonas. Então ele fala: Já que eu comecei lá de baixo, agora eu quero mandar em tudo. Só que, assim, é um cargo muito importante. É uma divisão, assim, pra, pra diretoria Master Plus. Ele chegou outro dia na empresa. Sabe? Ele tá aprendendo tá as coisas. É, não tem condição. Mas, assim, ele até teria isso. Sabe? Ele até faria, porque é um nepotismo é descarado. É. Não importa que você não tenha competência. Você tá ali, tem o QI, quem indique, vai você, Gregzinho. Então ele fica nessa luta, nessa possibilidade. ó. Eu já sei que eu quero... E no final ele acaba fechando com o time do Logan. Mas
0: vamos voltar pros irmãos, vamos sair um pouco do primo. <risos> e o que que acontece? O Kendall meio que vai chamando os irmãos ali pra uma reunião na casa da ex dele, da Rava, porque eles ainda estavam lá nessa época. E todos eles fazem uma reunião no quarto de criança ali de, uma, de um dos filhos do Kendall. E o Kendall começa a fazer propostas pra eles. E o Kendall, ele quer mesmo uma coisa nova, ele quer ser é, diferente do que o pai dele foi. Então ele tem... É, acho que uma... Não sei se uma bondade, mas ele quer fazer coisas boas.
1: Ele tem a visão. É, uma visão boa. Ele tem uma visão e ele quer recrutar os irmãos. Todo mundo entende que quanto mais gente você tiver do seu lado... Melhor vai ser pra você, você vai ter mais poder. E ele quer que os irmãos aceitem. Gente, vamos aceitar essa nova liderança sob a minha liderança. E esse é o problema, porque a Chive também quer ser líder. O Roman também quer ser líder. E o Roman, se ele não vai ser líder, ele não quer que a Chive nem o Kendall seja. Aí então, é <risos> essa parada. Se ele não pode ser, ele não quer que os outros irmãos sejam. Então, é uma disputa muito complicada ali. É
0: difícil, porque também é uma disputa de ego, né? Entre irmãos sempre, e sempre. tal. Sempre. E que é também, né, o jogo da série inteira Só que aí, o que que acontece? A Shiv quando ela vai nessa reunião Ela vai meio, né, tanto que é nesse episódio Que o Greg liga pro Tom pra avisar que a Shiv tava lá Né, avisando o outro lado Porque o Logan, o pai deles, tinha dado o cargo de CEO Pra Jerry Só que o que ela não sabia Que vai ser revelado no fim desse episódio do, do quarto aí É que a Jerry tava sendo usada como um escudo Pra Shiv E ele coloca a Shiv como presidente de operações Domésticas, alto nível e Então ele fala assim, você vai ser presidente e a Jerry tá aqui na sua frente te barrando das tretas todas que a polícia, o departamento lá de, de justiça tá investigando. É, a
1: grande verdade é que tanto o cargo de CEO como a de presidente, enquanto o Logan estiver na área, é irrelevante. Ele vai continuar mandando. É só uma questão de nomenclatura. Então o Logan não tá preocupado, ele só quer meio que se proteger e as pessoas querem muito a nomenclatura. Eu quero ser CEO. E ele fala, meu, é, é uma bucha ser CEO. Que bom que você não é. Joga Jerry. Sabe? Sim, eu não sei se eu ia querer, não. Pois é, a pior coisa que poderia ser. E ele não tá preocupado com isso, porque ele tá mandando de qualquer forma, mesmo que ele não tenha cargo nenhum, quem manda é o Logan, enquanto ele estiver vivo, enquanto ele estiver dentro da Waystar Royal, ele que manda.
0: Só que o Kendall tá vendo que os irmãos dele, ele tá meio difícil, e ele vai fazer uma reunião no carro com o Stewie e com a Sandy, a Sandy
1: que é filha do Sandy Furness, que é um dos maiores inimigos do Logan, né? É, e assim, uma das coisas envolvendo os negócios, né, nessa terceira temporada, é o controle da empresa vai rolar um, uma votação entre os acionistas para decidir se a controladoria da empresa continua com a família Roy ou se os outros acionistas majoritários vão controlar a empresa. Então, eles ficam nessa briga para tentar conseguir... Mais votos. Mais votos. E, na verdade, fazer um acordo nos bastidores para não rolar votação. Ninguém quer votação, porque a votação é arriscada. Tem muita gente envolvida, você não sabe para que lado vai. Então, a melhor coisa é que seja acordado nos bastidores. E eles tentam ali, ó o que você quer? O que eu quero? Como a gente chega nesse meio termo? E é praticamente impossível encontrar meio termo. Eles passam boa parte da temporada tentando encontrar isso até lá o episódio do, do xixi.
0: Vamos falar do Kendall ser legalzão? Que nessa temporada passada, mais do que nunca, acho que o Kendall ficou aquela coisa, e aí meu? Quero... Ele queria muito ser legal, aquele cara cool, né? Ele contratou os tweets do, do como que é? Dos roteiristas de Bojack Horseman pra escrever pra ele, né? Então ele tava querendo ser muito legalzão, tanto que depois a gente vai falar da festa dele, dele daqui a pouco, mas quando a Chive vai fazer um discurso lá na empresa, porque tem todo, né, aquela coisa de limpar o nome da empresa, né, tanto que a Chive é meio colocada ali por ser mulher, é. né, porque teve muito rolê de assédio também, é que eles estão tentando encobrir.
1: Exatamente, né? O Kendall tá nessa de construir essa imagem de homem moderno, desconstruído. feminista, ah, Foda-se o patriarcado, tô com vocês, feminista e tal. E ele, ao mesmo tempo, ele quer voltar pro escritório. E ninguém quer que ele volte pro escritório. Então, no dia que ele quer voltar pro escritório, é o dia que vai ter essa reunião com todos os funcionários, centenas de pessoas. E a Chive vai falar, ó, oh, nós fizemos aqui um estudo, nós entendemos o problema, nós estamos tentando resolver o problema. E, ela só... e é meio que o momento dela também para mostrar um pouco da liderança.
0: Dela. É, porque até agora, tipo, a primeira fala dela com o cargo novo, né? Então Exatamente. ela vai mostrar que veio. E aí o Kendall coloca uma música que fala sobre... Abuso sexual, quando ela tá falando sobre as tretas todas, ele compra umas caixas de som, lembra? E aí causa lá no discurso dela, e aí ela fica puta da cara e escreve uma carta aberta pra ser publicada é, nos jornais, tudo. Falando mal do Kendall, assim, destruindo ele, falando de droga, falando que ele é péssimo pai pros filhos e destrói. E ela pede pros irmãos, você assina aqui também, Roman Connor e eles
1: falam que não. E olha que, que louco isso, né? Você tá lá, dando seu discurso. Aí seu irmão resolve fazer uma trollada. Compra umas caixas de som. Coloca rape do Nirvana. Trincando. Aí você, como vingança, vai lá, faz meio que um release, né? Fala, ó, oh, vou expor tudo. O Kendall, ele é, ele é maluco. Ele é drogado. Ele tem Feio, problemas bobo. mentais. <risos> péssimo pai. Não. Mas é uma... É uma é chavada e, e é tão pesado que... Imagina... Imagina o, o Roman não querer participar disso. O Roman. O quão pesado tinha que ser esse texto, né? Porque o Conor, beleza. O Conor mais de boa, ele é mais bunda mole. Mas o, o Roman, o Roman é sangue no zóio. Ele leu aquilo e falou, Oh, oh irmã! Pelo amor de Deus, apelou. Até pra mim isso aqui tá pesado, tia. Não dá, não. Ela fala então dane-se vocês. Vou publicar mesmo assim. E
0: ela manda pros jornais e tal. E é publicado sem os irmãos. Só que o que, que tava rolando nesse episódio? É aquele episódio que chama The Disruption, que é o nome daquele programa maravilhoso da moça que faz o roast, né? Que faz aquela fritada... Com os convidados. É
1: tipo o programa do John Oliver. É um programa hum. onde eles fazem umas zoeiras, eles informam, tem a notícia, mas tem muita comédia e muita zoação. A primeira vez que o Kendall vê o programa e, e tá sendo zoado, ele até entra na brincadeira. Ah, que da hora. Ele, ele quer dar uma é, de é... bom jogador. Fala, ele tá...
0: assiste em casa, lembra? E aí é todo isso. mundo liga a TV.
1: Olha lá eles falando de mim. É, yeah. faz parte do game. então Pode me zoar, tô aqui pra isso. Chega de mimimi. Eu tô aqui pra pode me zoar. Quer saber? Vou participar do programa. Quando é o próximo programa? É ao vivo? Eu vou aí com vocês. Pode me zoar ao vivo, vou aí com vocês. Eu topo.
0: E aí ele topou e foi, só que bem na hora que ele tava pra entrar no, no palco, saiu a carta da Chive. E aí ele pede, pô, então vamos não falar da carta, porque aí acho que hoje vai ser muito e tal. E o pessoal fala, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E ele amarela. Ele não vai pro programa, mas a mulher faz o programa sem ele, mete ah, o pau nele mesmo assim. Imagina,
1: faltava 15 minutos pra começar o programa, ele tem aquele meltdown, ele derrete, chora, aquilo acaba com ele e vai lá pro cantinho lá na sala do servidor, com posição fetal e, e arrebentou ele. Essa carta foi Arregaço.
0: É, porque fala muitas verdades, né? E a gente vê ao longo dessa temporada que o Kendall vai se entrando pra dentro, né? Tipo, ele vai refletindo ali sobre tudo que ele fez, tanto que no final ele fala que ele é uma pessoa horrível e tal,
1: mas a gente já vai chegar lá. É isso, né? É meio que essa, essa mistura. Ele começa querendo ser o matador que o pai dele quer que ele seja, só que ele vai definhando. É, é, esse caminho de ser o um matador é tão pesado e ele achou que ele poderia ser um matador, ele achou que ele poderia fazer o que precisasse ser feito, não importe o o preço e meio que ele não conseguiu pagar o preço. Aquilo psicologicamente para ele foi, foi, foi emocionalmente foi muito pesado.
0: É, essa temporada dá até dó dele, né? Que chega ódio. A, dó. a gente chega a ficar chega com a dar dó dele. Né? Eu tava ouvindo os episódios que a gente gravou no é, em
1: 2021, e várias vezes eu falava, que ódio, eu tô com, tô com dó dele, né? E vamos falar do drama de Tom? O drama de Tom é, é um drama que ele perpetua durante toda a temporada, principalmente quando o Tom entende, cara, ferrou, eu vou ser preso. Ele chega a essa conclusão: eu vou ser preso ou era o diretor da divisão de cruzeiros. a Todo o escândalo lá na divisão de cruzeiros, eu ajudei a cobertura. Tá? eu tô lascado.
0: Aí é, ele começa até a pesquisar que prisão é melhor, como fazer vinho na privada e coisas do tipo pra ele poder se adequar é. a, aos presídios É
1: muito engraçado, ele tem aquela pasta plastificada com Uma todas as prisões chique. que prov Nada provavelmente fascínio. alguma secretária o secretário fez pra ele e tá lá escolhendo qual que é melhor pra eu ir quando eu for preso Por porque menos com pior, certeza né? eu vou ser preso Aí ele chega ao seguinte raciocínio cara, se eu vou ser preso, com certeza, é melhor eu ir pelo menos com o favor do Logan. Uhum. Sabe? Eu vou me oferecer como tributo. A galera adora fazer isso pro, pro Logan. Falar, olha, vocês precisam de um bot expiatório. Sabe? Manda eu.
0: Eu já vou mesmo? Então é. bora. Então assim, tipo, todos os problemas. Então vamos colocar na... Pido no... no... <risos> dele. puxa e ele, no Tom. puxa no Tom e o Tom vai levar todos os problemas e aí ninguém vai mais preso, vai resolver tudo e ele aceita isso. Também é um momento que a gente vai vendo o Tom ficar meio triste mesmo, assim, ele vai ficando sem vida, sem brilho no olhar. E ao longo da temporada, então, ele vai é, absorvendo isso, conversa com o Logan, decide que ele vai mesmo, tá tudo certo. Tanto que o, até o Greg pede pra ele ou oh, qualquer coisa aí você toma os meus problemas também. <risos> toma mais essa, né? E ele não, tá bom, manda, tá tudo certo.
1: E é muito engraçado quando ele vai contar isso pra Chive, dessa estratégia, né? Ele fala, eu acho que vou me oferecer. Da Chive, imagina que não, você não pode se oferecer. Quer saber? Mas... Se, se pá é inteligente. Se pá é uma boa ideia. A Chive também, vou te falar, né? Ela, ela é muito dividida. Se ela atura o tom ou se ela ama o tom, né? É, é. difícil saber. Até eu já não sei. O
0: Roman, ele não atura perder. Olha ah. ah, como eu puxei esse assunto. O Roman decide arrumar uma história pra queimar mais ainda o irmão dele, o Kendall. Então ele vai atrás de uma pessoa em situação de rua que eles tinham convencido a, a fazer uma tatuagem com as iniciais do Kendall na testa alguns anos antes, quando eles estavam bêbados e tal. Então o Roman pede pra ir atrás desse cara, chama o cara, faz um contrato com ele, dá um milhão pra ele, somente pra ele fornecer uma fotinha pra eles publicarem no jornal e dar uma queimada no Kendall. E sim, o cara ganha um milhão. Cara,
1: olha que humilhação, né? E, e Succession é muito sobre isso, né? Como esse 1% dos bilionários são muito descolados da realidade. Então a diversão de dois bilionários durante ali um, um final de semana de bebedeira é você encontrar uma pessoa vulnerável e pagar ou convencer a tatuar as iniciais do seu nome na testa da pessoa. É muito escroto. É, é muito escroto. Mas assim, eles pegaram exatamente um exemplo muito absurdo pra mostrar, ó, Kendall, você tá vulnerável, você tá querendo pagar de descoladão, de gente boa, de feminista, você é um Zé Ruela, você é um bosta. Olha o nível de coisa que você já fez na sua vida. E o Kendo, ele fica muito dividido com isso ao longo da temporada, porque em determinado momento ele esquece que ele, é, que ele é um escroto. Ele acha que ele é bom, que ele tá indo contra o pai dele, que é malvado.
0: É, no começo da temporada ele tá muito confiante, ele tá legalzão, eu sou legal, e aí aos poucos, até por todos esses ataques que ele vai sofrendo da Chive, daí do Roman, daí várias outras coisas vão acontecendo, ele vai definhando, assim, ao longo da temporada. E ainda tem um encontro na casa do do cara lá do Josh.
1: Exato, isso é importante. Que é o Adrian Brody. É, o Josh é um dos, dos acionistas mais importantes da Waystar Roy, Ele só ele tem 4% e assim, 4% de um conglomerado de mídia bilionário é muita coisa. Você ter um acionista com 4% da empresa, assim, o cara é muito importante, muito poderoso e ele tá insatisfeito. Ele falou gente, o que tá acontecendo aqui nessa empresa? Eu vou apoiar a família, os Roy's, vou apoiar o Sandy o Stewie que querem o controle. Eu não sei pra que lado que eu vou. É melhor vocês virem aqui até a minha casa e conversar comigo que eu não tô feliz. E eu quero eu falar com o Kendall e com o Logan. Só que o Kendall e o Logan não estão se, se falando. Eles não se falam desde o final da segunda temporada quando eles tiveram o um encontro lá no iate, o Kendall topou levar a bronca e traiu. e traiu o pai. Então quando eles vão lá, eles pegam o um helicóptero, cada um pega um e eles vão pra casa do, do Josh, é a primeira vez que eles se encontram desde o final da segunda temporada.
0: E aí fica todo aquele climão, né? E o Josh não parece muito convencido porque é aquela coisa de a gente até brincou no podcast de abraço de irmão que tá brigado. Abraça é. aí, é. fala que ama. Aí tipo, a mãe... Sabe, que não, não vai tá dar apertado. certo. Então o Josh viu que aquilo ali não estava muito legal, não ficou confiante. E ele leva os dois num passeio a pé, numa trilha ali, e o Logan passa mal, quando o Josh não está. E o Kendall salva ele. Né? Exatamente. Que era até uma coisa que a gente cogitava dele deixar o velho morrer, Sim. né? Não,
1: e o Logan passar mal muito também por ego, porque ele é oferecido ajuda, viu? Você quer um carrinho de golfe? E ele não quer demonstrar fraqueza. Você fala, não, não precisa de carrinho de golfe. Vamos caminhando, eu tô bem. E ele é tão teimoso, tão teimoso, até ele quase colapsar ali no meio da terra e ficar sem ar e, e ter um ataque do coração ali. Mas, no final dessa reunião, o Logan e o não acreditam que eles conseguiram o apoio do Josh, tá? Que fechado, eles vão trabalhar juntos. Vão trabalhar né? juntos e eles saem de lá achando missão cumprida. É isso, conseguimos, convencemos um dos acionistas mais importantes a ficar do nosso lado, porém...
0: Porém, quando eles estão saindo, o Kendall vê que o Stewie tá chegando ali. Ou seja, o Josh vai se unir com o lado lá do Sandy e tal, dos outros acionistas.
1: Perderam um importante aliado na batalha aí, dá pra família manter o controle da empresa.
0: E o controle da empresa que é discutido naquela reunião anual dos acionistas, que eles estão brigando pra ver quem vai ter mais voto. E acontece a reunião, que a gente até ficou impressionado que não era uma reunião só numa salinha, um negócio televisionado, né? um negócio. Vai assim... ter vento. Chique. E aí, a gente tem a galera do Logan brigando contra a galera do Stewie e da Sandy pra ver quem vai... Pegar esse, esse pote.
1: É, e é isso. Eles querem chegar a um acordo pra não precisar ter a votação. E, em resumo, o que acontece é o seguinte. O Logan passa mal. Ele tem aquela infecção xixi, urinária não. dele lá. Ele tá que tem um gato morto embaixo da cadeira dele. Ele começa a chamar a Chive de, de marcha. Ele tá, assim, cozido. E as pessoas ficam perdidas. Gente, <risos> o nosso líder, o rei, tá cozido no momento mais importante da história dessa companhia. Que, que eles têm que tomar faz? uma decisão. Eles têm tomar uma decisão. E eles vão lá negociar com a Sandy, com o Sandy, com o Stewie. E eles... Estão muito próximos de chegar a um acordo. E para chegar a um acordo, eles só precisam abrir mão dos jatinhos particulares. E o, e o, e o Roman, pra ele... Não, pera aí, não, O jatinho não, gente. O jatinho... Mas eu vou pro Guarujá toda semana com o jatinho. Como é que eles vão tirar o jatinho? É, viram impasses. Era pra ser uma coisa fácil, né? Gente, ó... Vocês vão continuar controlando a empresa, só abre mão de jatinho. A viagem de primeira classe, mas não vai ter mais jatinho. E é, é quase que um empecilho. E
0: aí a Chive que consegue negociar com a Sandy, tipo uma coisa de entre mulheres ali, elas conseguem conversar e decidir que então vai fechar, a galera da Sandy vai ter um assento extra e a Chive vai ter direito a um assento pra ela também todo mundo fica feliz e de boa e sem jatinho
1: sem jatinho, só que depois que o Logan é atendido, ele coloca lá um sorinho, ele tá melhor e ele vê o acordo que foi feito, ele não fica feliz Fala, mas o que você queria que fizesse? Isso não Faria outra coisa, mas não faria isso. Ele fica pistola e, e termina o episódio ele dando meio que uma patada pesada na Chive. Sai fora, não, não quero conversar com você, você não, não faz parte da, da estratégia, vaza daqui. E ela fica arrasada. Porque do lado de lá, o Sandy Pai também estava doente, uhum. meio que na cadeira de roda, não poderia falar. Então as duas, as duas filhas meio que representaram os pais nos momentos de vulnerabilidade e ela foi meio que descartada, mesmo resolvendo a parada, mesmo a família ficando no controle da empresa, que era o mais importante.
0: Sim. Que bagunça. Não foi suficiente.
1: E depois disso tudo, o Logan decide que é hora de aquisição. Eles precisam se posicionar melhor no mercado, eles precisam comprar uma empresa mais moderna, porque a Waystar Royco é muito de mídia legado, jornal e tal, e eles não são muito no, no online, no streaming, e eis que aparece uma tal de Gojo, que é super forte no meio digital, moderno, no streaming tal, e tal, eles falam vão comprar essa Gojo. E, e, e onde é que tá? Cadê o chefão? Cadê o Lucas? Veio na, não veio na reunião? Como assim? Então não vou comprar mais. Então eles começam assim, aquela, o drama clássico de succession, de qualquer compra, qualquer coisa, tem que ter drama, né? <risos> e é bem meio que ali no aniversário de 40 anos do Kendall. Que
0: é maravilhoso esse episódio. <risos> muito bom. é Muito engraçado ele querendo ser muito legal, uma experiência imersiva, e tem é. a vagina da mãe dele pra galera passar dentro, um negócio assim...
1: Vergonhoso.
0: Um pouco a mais. E até no fim do episódio, ele mesmo percebe que foi né, um pouco vergonhoso.
1: É o aniversário mais cringe do <risos> mundo, né?
0: E o, o dono lá da Gojo, da, do streaming novo, ele está no aniversário do Kendall, lá na casinha da árvore e tal. E a Shiva e o Roman vão no aniversário. A gente não sabe se para né, comparecer no evento do irmão, ou se para falar com o Lucas, que no caso parece mais a segunda opção. Sim. E o Roman consegue falar com ele. Então eles vão, começam essa negociação toda que vai até o fim da temporada sobre essa aquisição desse streaming. Tá, mas vamos pra Itália? A per Itália. Per favor. A
1: Itália é a reta final da temporada.
0: Caroline, a mãe deles, vai se casar com esse CEO britânico lá. E aí os filhos nem sabem direito. Tipo, esse cara é meio farsa, como é que é, e ela vai se casar na Itália, e os filhos não foram convidados, eles descobrem depois, mas eles dão um jeito de ir na festa sim e o Kendall chega lá já de cabeça raspada chega mal, não tá muito legal e incrivelmente o Lucas Madison o cara da ou aparentemente tava num Airbnb ali do lado, na casa dele sei lá, Ele
1: estava ali na Europa, em algum lugar próximo e rolou uma parada interessante, né, enquanto rolava essa negociação com a Gold, as ações da Gold começaram a subir tanto, mais tanto, que chegou próximo a passar as ações da Star Oracle, então assim, praticamente Ficou impossível comprar. Porque como ficou é que você caro. vai comprar alguém que vale mais que você? E isso tudo a gente descobre depois que fazia parte do plano do Lucas. Ele não é
0: bobo, não. Alexander Skarsgård sabia o que ele estava fazendo. Chega no ponto que ele quer uma fusão igualitária, então a gente vai ser juntos, vamos aqui, bota seu filho, bota todo mundo. E depois, mais pro fim mesmo, ele fala: quer saber? Nós que vamos comprar vocês.
1: Cara, <risos> e isso é um negócio muito interessante porque ele desponta como o próximo sucessor. Porque o Logan acaba admirando isso e fala, tá vendo? Esse é um, é um tubarão, esse é um matador, esse é um killer esse cara. Eu, eu tenho mais prazer em ver a minha empresa, o meu legado ficar na mão desse cara, de qualquer um dos meus filhos. Meu, todo mundo que tá brigando pra ver quem vai herdar tudo isso aqui. Talvez eu prefira dar pra um cara que veio de fora, conseguiu fazer a empresa dele ser mais valiosa que a minha, vai me pagar bilhões de dólares por isso e, vai, e me parece ser muito competente. Quem sabe ele vai ser o sucessor. É uma, um grande twist, assim, da temporada, que os irmãos ficam, não, pera, como assim? Não vai ser nenhum de nós três.
0: É, quando o Roman começa a contar, porque o Roman foi na primeira reunião com ele ali na Itália e tal, ele começa a falar, então, gente, tem um negocinho aqui que eu preciso conversar, então Shiv e o Roman vão atrás do Kendall, do tipo, cara, Kendall, agora, eu sei que a gente tá brigado, mas assim, agora é sério, a gente precisa se unir, porque senão nosso pai vai vender a nossa empresa pra outra pessoa. E assim, bem simples, né? Eles vão perder o cargo deles, eles não sabem se eles vão ter emprego, se eles vão ter os milhões deles, caso o pai venda. Então eles precisam se unir rapidamente. Só que... No momento mais importante que eles precisavam se unir, o Kendall tem um breakdown. O Kendall começa De a desabafar, começa a chorar. Ele tinha caído na piscina no episódio passado lá, meio quase morreu lá.
1: A galera não sabe se foi acidente ou suicídio.
0: Pois é, então tá todo mundo muito preocupado com ele. Ele começa a desabafar e conta que ele matou uma pessoa lá no casamento da Chive, o garçom. Lá na primeira temporada. É, que é super o M-tape dele, assim, né? Ele manda muito nessa cena.
1: Sentadinho ali na terra, né? Na é fantástica terra. essa ele cena. É, incrível. é muito boa.
0: E o o Roman faz piada, né? Ah, mas eu que tava sofrendo porque eu fiquei sem receber gintônica, né? Tipo, como se o garçom morreu e não tava lá entregando, assim, horrível. No fim das contas, eles conseguem falar, tá bom, Kendall, legal, vamos, depois a gente vê isso aí, e conseguem se unir no carro, eles decidem que eles vão cortar, bloquear o pai dele, porque no acordo do divórcio entre a mãe deles e o Logan, tinha um negócio lá que eles precisariam aprovar, caso tivesse uma venda, né? uma votação. E eles falam, não, então nós vamos barrar nosso pai, beleza. E eles chegam correndo lá no evento e...
1: Não adiantou de nada. E rolou uma traição muito interessante, porque em alguns episódios anteriores, o Tom conta a história de Nero, que empurrou a própria esposa da, das escadas e casou com um escravo. E ele faz isso. Ele empurra a chive da escada, trai sua esposa, ele chama até o Greg de você quer ser meu esporo, né? Que é o nome do escravo da, dessa história. E ele vai lá, trai os irmãos, deda tudo. O Logan tava preparado. Assim, não
0: ficou claro se ficou foi isso. Claro. Claro. Não, não, mas eu, tipo. Estou não...
1: muito convencido.
0: Não mostrou o Tom dedando tudo, é, mas é a gente supõe que sim. Ah,
1: tá, tá bem implícito isso. Eu vou ficar... Se eles não, voltarem vai... pra quarta temporada e não é isso, eu vou ficar puto. Então, puta. é
0: porque vai que começa não. e não é. é.
1: Pra mim é isso. O Tom traiu, porque fecha com a história do Nero, sabe? Eu acho que é legal. Eles têm que valorizar o roteiro dessa série. Então Não. tem que ser isso.
0: É, o que acontece é que, pelo visto, alguém avisou provavelmente o Tom e o Logan ligou pra ex-esposa. <risos> cara,
1: ela é muito certinha. Ela não quer bater o martelo que foi o Tom. Eu tô aqui... Porque não mostrou, é, gente. Não, você está certo. Eu sou emocionado. Que daqui,
0: vai que daqui dois dias a gente assiste ao episódio <risos> e aí a gente vai ter que voltar. Não, que é, fui... não era o Tom, foi eu o fulano. Eu confio
1: na minha emoção. Foi o Tom.
0: É que assim, dá a entender porque no final é. mostra o Tom do lado da e o que foi, né? Ficar dizendo de sonso.
1: Não, e o Logan também bota a mão no ombro dele também, assim. Tipo, então... Dá
0: uma agradecida, Sim. né? Parece que foi mesmo. Mas enfim, é. Então alguém avisa, provavelmente o Tom, e o Logan liga pra ex dele e refaz o acordo ali do divórcio, provavelmente ela ganhou alguma coisa com isso, e ela trai os próprios filhos.
1: Exatamente. É.
0: Então os filhos não têm direito a barrar o pai, então a venda vai ser feita, ou já foi até ali naquele momento, já foi feita. E a Goldie agora, é dona da Rykel.
1: É pra isso que caminha a quarta e última temporada de Succession. Será... Ah, até
0: arrepiei. Será que o Lucas
1: <risos> Madison vai começar o episódio assim como o sucessor? Cara, isso é, isso é muito bom, né? E a gente também quer falar um pouquinho também da, dos dramas de bastidores, dos, ah. dos atores. Isso é legal, pra, isso é, pra galera tá inteirada já pra temporada final.
0: É, o Brian Cox, que faz o pai, o Logan, e o Jeremy Strong, que faz o Kendall, eles têm... Um... Uma birrinha. É uma questão aí que sai muito nos jornais, porque o, o Kendall, o ator que faz o Kendall, né, que é o Jeremy, ele é muito do método, né, ele fica ali dentro do personagem, e o personagem dele é um porre, então imagina você trabalhar o um dia inteiro com a pessoa que tá dentro do personagem, tipo aí na hora do lanche ele não fica ali conversando com a galera, ele fica quieto no, no trailer dele, ele não gosta de ensaiar, então ele é
1: chato. Mas eu quis trazer isso porque eu fico pensando. Será que no final das contas a série tá acabando? Não por causa de história, mas por causa de desgaste de bastidores?
0: Pode ser também, né? É. Mas eu acho que quatro temporadas é suficiente. Eu, eu tô feliz com isso. Eu,
1: eu acho que quatro é suficiente. O meu medo é que não tenha sido um final planejado pra ser um final digníssimo.
0: Mas eu acho que eles não fariam isso, não. Eu acho que eles só esperaram pra contar depois. Tomara. Mas eles já sabiam.
1: Tomara, porque Succession é uma das produções mais aclamadas da HBO. É aquela que vai super bem no Emmy, nas premiações. Precisa ter uma boa conclusão. Nós, nós vai aqui, ter, vai ter. Nós Ei, somos órfãos de Westworld. Eu não, quero, eu não quero Westworld de novo na minha vida. Westworld não teve fim. O Succession precisa ter fim.
0: Não, Su... e o Westworld também foi só, tipo, ladeira abaixo, pois né?
1: é. Não é o caso do Succession. Succession só melhora. A primeira temporada eu acho interessante, eu achei ela um pouco desconexa. Tudo é amarrado na segunda, a terceira é a melhor. Genial. E agora a gente caminha, assim, pra uma série que tá vindo num gráfico que tá subindo. Sim. Então precisa terminar lá em cima. Eu quero ver que nem Breaking Bad. Breaking Bad foi assim também. Flau. Foi só subindo.
0: E eu quero ver como vai ficar a relação de Chive e Tom. Porque a Chive claramente percebeu ali uma movimentação. Então Chive, se, se está com você, Chive desconfia que foi o Tom. Eu também acho. Que foi o Tom. <risos> E aí ele abraça ela, e a, e a câmera acaba neles dois, assim. A cena acaba dela, tipo, meio assim, meio chorando, e ele do lado, assim, aquelas palminhas, assim. Sim. Ah, fica bem, né? Força aí. Então, quero muito ver o que vai dar disso, porque eles estavam querendo congelar óvulo para ter nenê. Então, vamos ver o que vem aí. E quero ver se Kendall vai sair dessa depressão,
1: se ele vai melhorar. Promete, tô muito ansioso. E para esse podcast bombar é muito importante que você dê like se estiver assistindo no YouTube, dê cinco estrelas se estiver no Spotify, recomende pros amiguinhos, manda esse, esse resumão, tem um monte de gente que tá meio perdida, que a série vai voltar, aqui o resumão tá prontinho, manda para amiguinho, pra amiguinha que quer, quer, quer relembrar como é que é a história, e não percam, todas as semanas nós estaremos aqui juntinhos comentando o episódio que vai ao ar, o episódio vai ao ar no domingo, na HBO, ali, a gente vai tentar soltar o quanto antes, Segunda, a gente não sabe ainda né? como vai ser a, a nossa logística, mas a gente vai tentar soltar o quanto antes para realmente ser aquele... Podcast companheiro.
0: Companheiro para você ouvir no dia seguinte, né? De manhã lá lavando a louça na academia, você vai ouvindo e conversando com a gente ali na sua cabeça.
1: Você falou de duas situações que eu adoro podcast: academia lavar louça.
0: É bom, né? Dirigir também. Então, gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do resumão e até semana que vem ou não daqui uns dias, daqui né? Daqui uns dias, é. Vocês daqui vão um uns, uns são dias logo mais aí. Com o primeiro episódio, que eu estou muito ansiosa. <risos> um beijo. Tchau. Tchau.